0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt.
1: Hallo, mein Name ist Jens Nordhof und ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Lohnunternehmen. Als Thema dieses Podcasts habe ich mir Antriebskonzepte in Traktoren und Erntemaschinen der Zukunft ausgesucht. Ausgehend von der Kernfrage, welche Zukunft hat der Dieselmotor? Und wie können Alternativen für landtechnische Anwendungen aussehen? Machen hochverdichtete flüssige Kraftstoffe wie Pflanzenöle, synthetische Kraftstoffe oder gar Flüssiggas das Rennen? Oder doch Wasserstoff und Batterieantriebe? Darüber spreche ich mit Dr. Benno Pichelmeier. Er ist Leiter der Vorentwicklung im Eco-Konzern und somit bestens über den aktuellen Stand der Technik, realistische Trends und künftige Perspektiven im Bilde. Aufgrund der Komplexität des Themas haben wir uns entschlossen, das Gespräch für zwei Podcast-Folgen aufzuarbeiten. Jetzt in Teil 1 stehen die Zukunft des Verbrennungsmotors und verschiedener flüssiger Kraftstoffe in der Landtechnik im Mittelpunkt. Worauf setzt, setzt Echo denn in Bezug auf Motorentechnik bei Traktoren? Ähnlich natürlich für Erntemaschinen. Sprich, der Punkt ist, Dieselmotor hat er Zukunft oder wo geht die Richtung hin aus Ihrer Sicht?
2: Der Dieselmotor hat ganz sicher noch eine längere Zukunft, ich würde mal sagen 20 Jahre oder mehr wird der ab Werk installiert werden. In Use, also draußen, die Maschinen, die in der Population sind, sicher noch länger, deutlich länger. Hier gibt es ja aber auch viele Möglichkeiten, auch in dieser über 120-jährigen Entwicklung von dem Dieselmotor, die auch noch vorzuschreiben. Und das sollte man auch diese, diese Erfahrung, dieses Wissen nicht über Bord werfen. Der Verbrennungsmotor an sich, der kann ja natürlich auch mit anderen Dingen betrieben werden, mit Wasserstoff, mit erneuerbaren Kraftstoffen, deswegen aber trotzdem ein Verbrennungsmotor bleiben. Das ist so das eine große Paket. Und das andere sind die Optimierungen des bestehenden Dieselmotors, ja, also Prozesssteuerung, Reibungsreduzierung, Ladungswechseloptimierung. Da ist ja auch
1: einiges noch zu heben. Das heißt also, die Weiterentwicklung von Dieselmotoren mit Blick in die Zukunft wird ebenfalls noch weiter geschehen?
2: Ja. Das wird sicher noch weiter geschehen. Tatsächlich sehen wir ja aber eher eine Veränderung über die gesamte Flotte zum Beispiel eines Unternehmens. Das heißt, speziell in dem Bereich, wo der Dieselmotor uns momentan eigentlich alternativlos erscheint, zumindest der Verbrennungsmotor, sage ich mal, mit äh, hochdichten flüssigen Kraftstoffen als Energieträger, also Maschinen mit sehr hoher Leistung, Mähdrescher, Großtraktoren. Ähm, dort werden wir also ihn deutlich länger sehen und diese Weiterentwicklung, die angesprochenen Versuchen, fortzuführen, während wir in den kleineren Leistungsbereichen schneller Möglichkeiten haben, auch Alternativen einzusetzen, wie elektrische Systeme, Maschinen, Brennstoffzellenlösungen etc. Da ist einfach noch sehr viel zu machen und da sind auch die Geschwindigkeiten dann verschieden über die Leistungsklassen.
1: Wo ist die Grenze, ab der nach oben betrachtet, der diesel beziehungsweise der Verbrennungsmotor bis auf Weiteres alternativlos ist ab 150 PS. Ab 100 PS, wo sehen Sie das?
2: Nach dem heutigen Stand der Technik äh, würde ich sagen, dass wir so in der Größenordnung um die 100 PS äh, maximal in Richtung batterieelektrische Antriebe noch gehen können. Ja, sprechen wir mal vom Batterieelektrischen, mhm. ähm, im mittleren Leistungsbereich bieten sich dann eher Alternativen an, die Richtung Brennstoffzelle gehen könnten, also Wasserstoffsysteme oder eben auch Alternativen wie Gas, also Biogas idealerweise, Biomethan möglich sind. Im oberen Leistungsbereich, wo wir dann 200 PS plus sprechen, sehen wir nach den heutigen Nutzungsanforderungen und haben keine realistische Alternative. Das heißt aber nicht, dass sie nicht kommt. Wir sehen ja massive Investitionen im Pkw-Bereich in diese Technologie. Das gibt auch uns meistens einen sehr großen Schub und zum anderen auch im Lkw-Bereich durchaus. Ja, Auch Anforderungen an Baumaschinen im innerstädtischen Bereich. Und all diese Treiber werden auch die Technologie enorm voranschieben. Und dadurch wird sich wahrscheinlich diese Leistungsgrenze durchaus auch noch verschieben in Zukunft, nach oben mhm. verschieben.
1: Bevor wir auf verschiedene Alternativen eingehen, würde mich nochmal einen Punkt interessieren, den Sie eben quasi in einem Nebensatz erwähnt haben. Es besteht auch nach wie vor Optimierungspotenzial respektive Optimierungsbedarf beim klassischen Diesel. Wo liegen da Potenziale aus Ihrer Sicht?
2: Ja, das ist jetzt sehr, sehr, sehr technische Details. Wenn, wenn man mal die Überschriften nennen könnte, dann ist es diese... Terminus Ladungswechsel, also wie kommt der Kraftstoff und das Gas in die Maschine, wie gut fülle ich denn den Dieselmotor, wie gut läuft die Verbrennung dann ab. Mhm. Dort gibt es noch Optimierungsbedarf, zum Beispiel moderne Turbosysteme, auch elektrische angetriebene Turbolader, um das zu optimieren. Dann gibt es den anderen großen Bereich, das ist die Dieselmotorsteuerung, also die Elektronik, die Optimierung der Regelung von Ladungswechsel, Drehmoment, Anstiegen, Abgassteuerung und so weiter, die sich dort lösen lässt. Und eine dritte große Überschrift sind sicher die mechanischen Komponenten, also zum Beispiel die Reduktion von Reibung durch modernere Materialien und äh, präzisere Fertigungsverfahren und noch ein paar andere clevere Ideen, also wo einfach auch diese Grundverluste des Dieselmotors weiter reduziert werden können.
1: Mhm. Welche Rolle spielt das Thema Abgasnormen? Das hat uns ja nun die letzten oder respektive Sie als Entwickler die letzten zehn bis 15 Jahre massiv beschäftigt. Selbst beim Lkw hat man immer noch wieder das Ziel scheinbar seitens der Politik, um weitere Verschärfungen durchzuführen. Wie sieht der Blick nach vorne aus? Sind wir mit den heutigen Abgasnormen am oberen Ende angekommen oder ist noch mehr Verschärfung zu befürchten?
2: Gut, zunächst einmal hatten wir ja einen Hauptfokus bisher auf, was wir bisher Emissionen genannt haben, also äh, Stickoxide, Partikel etc. Ähm, und äh, keinen speziellen CO2-Fokus. Also diese CO2-Thematik wurde ja hauptsächlich durch die Kosten der Landwirte und Lohnunternehmer getrieben, die gesagt haben, ja, wenn das Ding weniger braucht, dann habe ich natürlich schon mal einen wirtschaftlichen Vorteil. Also das war ja bisher in den Regularien und den Abgasgesetzgebungen so nicht drinnen. Hier sehen wir natürlich einen ganz klaren Trend, auch der gesellschaftliche Wunsch und die Notwendigkeit dieser Nachhaltigkeit, auch diese CO2-Thematik da stärker zu adressieren. Derzeit sind wir ja bei Stufe 5. Es gibt auch in USA Thema wieder Emissionen, weitere äh, Diskussionen auch auf eine sogenannte Tier 5 Stufe zu kommen, dass wir eine weitere NOx-Reduktion, also Stickoxid-Reduktionsanforderung im Bereich CO2 haben wir uns als Branche mit dem Ecotech-Projekt aufgemacht, bereits Lösungen anzudenken. Das geht über alle Unternehmen der Landtechnik zusammen mit Forschungsinstituten und weiteren landwirtschaftlichen Institutionen. Dort zu evaluieren, was können wir denn tun, welche Wege gibt es, weiter auch diese CO2- und Kraftstoffthematik zu adressieren. Ja. Der Trend ist also auf jeden Fall
1: da. Wenn es um CO2 geht, nähern wir uns sicherlich den Themen wie Biodiesel, wie Pflanzenölverbrennung und Ähnlichem. Ist das vereinbar mit Abgasnormen, sprich Erstens gefragt, sind diese alternativen Kraftstoffe problemlos in den heutigen Motoren nutzbar? Und b, passt das auch in Abgasnormen rein?
2: Was wir heute in den Dieselmotor füttern können, das ist die, die EN 950. Das ist ein normierter und standardisierter Kraftstoff. Der muss gewisse Kriterien erfüllen, damit alles funktioniert, zuverlässig, wirtschaftlich und sauber. Und da muss man unterscheiden zwischen den sogenannten Drop-in-Fuels. Also das nennen wir Kraftstoffe, die mehr oder weniger Direkt als Ersatz gemischt werden können und diese Norm auch erfüllen. Hier zu nennen wäre zum Beispiel das sogenannte HVO, HVO, Hydro Treated Vegetable Oil. Das ist eine spezielle Form von Pflanzenölen, die der Norm im Prinzip gleichkommen. Auch fast alle Hersteller haben diese Kraftstoffe bereits zertifiziert. Im Lkw-Bereich ist das auch gang und gäbe. Im normalen Diesel haben wir heutzutage ja die B7-Standard, also da sind gewisse Prozentanteile von Biodiesel äh, enthalten. Wenn wir das jetzt weiter steigern wollten oder würden, kommen wir natürlich sowohl auf technische Herausforderungen, also zum Beispiel die modernen Hochdruckeinspritzsysteme, die man wieder anpassen müsste für andere Kraftstoffe, mhm. aber auch ganz praktische Herausforderungen, also wenn ich ein klassischen Biodiesel sehr lange lagern müsste ja, oder lagere auch auf meinem Betrieb, dann ist der hygroskopisch. Also da kann sich das Wasser anreichern, äh, was dann plötzlich über der Zeit zu neuen Problemen führen kann bei der Verbrennung dann von dem Kraftstoff. Das kennen wir vom klassischen Diesel so nicht oder deutlich geringer. Also insofern ist das Bild etwas diversifiziert, aber tatsächlich ist es schon möglich, auch diesen Anteil weiter zu steigern.
1: Also B10, B20 oder was auch immer man sich dann vorstellen wollte.
2: Genau. Wie gesagt, wichtig ist ja, dass, es, dass wir uns irgendwelche Standards und Regularien auch halten an der Stelle, damit wir den Kunden auch sicherstellen können, dass sein Motor, sein Fahrzeug, wenn er das oder jenes tankt, tatsächlich funktioniert, nicht kaputt geht und dauerhaft auch die Leistung liefert. Und da deswegen sind ja Standards auch gesetzt. Und Aha. da muss man im Prinzip auch natürlich ansetzen, wenn man hier
0: Veränderungen haben will. Kurzer Einschub. Schon heute an morgen denken. Seit jeher steht Fendt für Fortschritt aus Tradition. Spurführung, Agronomie, Telemetrie, Maschinensteuerung und mehr. Fendt bietet ein breites Spektrum an Lösungen, mit denen Sie Ihre Maschine noch zielgerichteter einsetzen und gleichzeitig noch komfortabler arbeiten. Jedes der Fendt Smart Farming Produkte bringt einen Mehrwert im Bereich Ressourceneinsparung, Zeitersparnis oder Komfort. Dabei steht eine einfache Bedienung stets an erster Stelle. Überzeugen Sie sich selbst. Besuchen Sie Fendt unter www.fendt.com.
1: Sie haben HVO schon angesprochen. Ist dieser Kraftstoff heute schon verfügbar?
2: Der ist heute äh, verfügbar. Ja, der ist auch im, im Lkw-Bereich, wie gesagt, schon relativ populär. Ich weiß allerdings nicht genau, in welchen Prozentsätzen er derzeit äh, in der Welt verkauft wird, aber es ist niedrig einstellig. Also das ist nicht so, dass das jetzt äh, schon die Hälfte des Dieselkraftstoffverbrauchs auch im, im Transportsektor nicht mehr ausmacht.
1: Es setzt ja auch entsprechende Produktionskapazitäten voraus und auch Rohstoffverfügbarkeiten. Um nicht wieder die leidige Teller tank diskussion zu starten, sicherlich nicht opportun zu sagen, man verarbeitet Pflanzenöle der klassischen Form. HVO, wenn ich darüber richtig informiert bin, kann ja zum Beispiel auch aus Stroh und anderem organischem Material erzeugt werden.
2: Ja, es gibt verschiedenste chemische Prozesse, wie man zu diesen Grundstoffen ähm, alternativer oder synthetischer Kraftstoffe oder verarbeiteter äh, Öle kommen kann. Aber sprechen Sie ja einen sehr, sehr richtigen Punkt an. Ich muss ja zwei Aspekte betrachten. Das eine ist tatsächlich diese Tankteller-Diskussion. Was ist also der sinnvolle Weg? Äh, was kann ich mir leisten? Ich kann ja nicht das eine durch das andere ersetzen. Das zweite ist tatsächlich auch die, die CO2-Vermeidung, also der Hebel, den ich dabei habe. Ist es also sozusagen besser, oder erreichen wir unsere Ziele für diesen Planeten eher, indem wir im Dieselmotor ansetzen, individuellen Fahrzeugen und dort die Energie hereinstecken, in den chemischen Prozessen synthetische Kraftstoffe zu erzeugen? Oder ist es zum Beispiel sinnvoller, je nach Region oder Umfeld, ein Kohlekraftwerk stattdessen abzuschalten und die Energie dafür zu verwenden? Das geht weit über eine Branche oder ein, ein Segment der Maschinen hinaus, denke ich, in die gesamte Gesellschaft und in das Setup, die, die, die eine Region, ein Land und am Ende der ganze Planet auch nimmt. Wie können wir am besten vorankommen an der Stelle?
1: Gut, das macht es natürlich jetzt aus Sicht der Landtechnik nicht wirklich einfacher, sich für eine bestimmte Richtung zu entscheiden.
2: Das ist wahr und das ist sicher auch eine ganz fundamentale Botschaft oder Erkenntnis auch aus all unseren Forschungen und, und Arbeiten hier im Unternehmen, dass diese Vielfalt der Lösungen tatsächlich in Zukunft deutlich größer sein wird. Und zwar langfristig, also nicht nur in einem kurzen Peak einer, einer Übergangsphase, sondern einfach langfristig diese 99, x Prozent Dieselmotoren in unseren Maschinen ersetzt wird durch eine Vielfalt von zwei, drei, vier verschiedenen Technologien, und die auch dann spezifischer eingesetzt werden, sowohl nach Maschinenkonzept oder Notwendigkeit, wie auch nach Region und Verfügbarkeit von Infrastruktur. Darauf müssen wir uns sicher einstellen. Und das ist auch eine, eine große Herausforderung, weil mit werden natürlich auch Stückzahlen und Entwicklungskosten auf mehrere verschiedene Technologien verteilt.
1: Sprich, das einzelne Produkt, der einzelne Motor wird in Relation betrachtet teurer.
2: Das ist das äh, Risiko, wobei man natürlich sagen muss, die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Der Dieselmotor, als er erfunden wurde, war natürlich auch ein höchst exklusives, exquisites Gut. Ja. Kraftstoffe zu bekommen, äh, auch die ersten Fahrten von Verbrennungsmotoren, das war ja die Apotheke, ja die buchstäbliche, wo dort die Kraftstoffe herkamen. Auch dort muss man natürlich sagen, die Technologien, die sich langfristig durchsetzen und wo auch sehr viel investiert wird, die erfahren ja dann auch wieder Kostenreduktionen. Bestes Beispiel hier ist ja die, die elektrische Batterietechnologie, die von völlig unbezahlbar und ungeeignet sich ja jetzt schon in den automobilen Massenmarkt bewegt Stück für Stück und die auch sicher noch nicht am Ende ihrer Leistungsfähigkeit auch kostenmäßig angekommen ist.
1: Nun ist ja, wie wir eingangs schon festgestellt haben, gerade im oberen Leistungsbereich bei Traktoren und bei Antomaschinen die Notwendigkeit gegeben, hohe Energiedichten zu transportieren. Und die Ladeinfrastruktur, die Tankinfrastruktur nicht in jedem Teil dieser Republik gleich gut ist. Stichwort Wasserstoff und ähnliches. Deshalb stellt sich immer die Frage, was passt am besten dazwischen? Welche Kraftstoffarten sind für die Landwirtschaft am besten zu handeln? Und wenn ich mit Praktikern spreche, höre ich immer mal wieder, mir wäre eine Lösung am liebsten, wo ich mit eigenen Ressourcen Kraftstoff erzeugen kann. Wo wir wieder mit Ölen in der Thematik wären oder aber auch mit aufbereitetem Biogas. Nun gibt es ja auch Gaslösungen, CNG, LNG mittlerweile, die auch in der Serienreife schon sind. Ist das für Fendt eine Alternative? Ist das eine realistische Denkoption?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir schauen immer lösungsoffen erstmal alle möglichen Technologien an. Und hier in meinem Team der Verantwortung der Forschung und Vorentwicklung schauen wir sowieso 360 Grad. Was gibt es drauf? Wie neutral können wir verschiedene Technologien bewerten? Und später schauen wir uns natürlich auch an, wie realistisch, in welchen Regionen der Welt ist tatsächlich dann auch ein Marktvolumen. Was wollen die Kunden? Was hilft ihnen am besten? Und das ist wieder zu dem Thema der Diversifizierung in Zukunft etwas schwieriger, weil es nicht mehr diesen einen Kunden gibt, der genau sagt, das ist jetzt die Lösung und die hilft mir weltweit am besten. Ja, jemand, der eine Biogasanlage betreibt oder der aus seinem wirtschaftlichen Modell heraus sagt, also für mich wäre das Ideal, mit Biomethan auch meine Maschinen zu betreiben, für den ist das eine exzellente Lösung. Für den, der es nicht hat, stellt sich sofort wieder die Frage der Infrastruktur. Woher kriege ich es denn? Wo kann ich tanken? Ja, Habe ich überhaupt eine Tankstelle? Muss ich mir die anschaffen? Hochdrucklösungen. Das sind also viele Investitionsfragen, die sich dann auch die Landwirte und Lohnunternehmer stellen müssen. Und da gibt es natürlich dann wieder den anderen, der sagt, für mich ist eigentlich ideal, ich habe zum Beispiel eine Solarzelle auf dem Dach, Solarzellen auf dem Dach oder ich habe Freifeldanlagen oder mache sogar agro systeme Für mich wäre eigentlich die Eigennutzung der elektrischen Energie ideal. Der wird also sagen, ich hätte gern so einen Batterietraktor, wie wir ihn mit dem e EN 100 entwickelt haben, oder äh, andere sagen, ich habe keines von beiden, am liebsten wäre mir, ich könnte einfach weiterhin was Flüssiges tanken, muss aber natürlich auch die, die Nachhaltigkeitsziele oder möchte die ja auch gerade als, als Bauer, als Landwirt unterstützen. Und insofern ist die Diversifizierung auf jeden Fall der Trend der Zukunft an sich. ja.
1: Wobei ich mir in der breiten Masse, Masse in Anführungsstrichen gesetzt, schon vorstellen kann, dass vorhandene Verbrennungsmotorkonzepte und Brennstoffe, die vergleichbar mit Diesel zu handeln sind, eine hohe Priorität genießen ja. dürften. Das wäre uns allen
2: das Liebste, denke ich mal. Auch als Hersteller ja. ist das natürlich für uns der geringste Aufwand, zu sagen, auf der, aus der Tankstelle fließt in Zukunft einfach etwas anderes, was CO2-neutral ist. Mhm. Ähm, und das Fahrzeug kann das genauso verdauen, wie es bisher äh, lief. Aber wir haben in der Vergangenheit ja auch schon Erfahrungen gemacht. Wir hatten den, äh, den, den 820 GreenTech äh, damals entwickelt. Und wenn sich Randbedingungen ändern, auch gesetzliche Rahmenbedingungen, steuerliche Rahmenbedingungen, dann kann auch so ein Modell plötzlich zusammenbrechen. Ja. Solar. Strom war ein ähnliches Thema. Eigennutzung kam ja vor allem auch deswegen auf oder kommt deswegen auf, weil auch die Einspeisevergütungen sich ändern. Ja, das ist also einfach immer in, im Fluss und das ist zu einem gewissen Grad auch für, für uns Hersteller wie auch für die Bauern sicher eine der größten Herausforderungen, wenn diese Planungssicherheit und die klaren Rahmenbedingungen nicht gesichert sind, sondern wenn halt hier auch Veränderungen kurzfristig stattfinden. Ja, Also das, das müssen wir auch einfach gemeinsam erreichen. Es ist hier auch ein Appell an die Politik, diese Rahmenbedingungen sehr klar zu setzen, damit wir uns alle darauf einstellen können.
1: Nun gehören ja auch die sogenannten synthetischen Kraftstoffe, zumindest aus der politischen Sicht, zu einem Bereich, der gefördert werden soll. Zwar sicherlich ausgehend von der Flugbranche, sprich als Kraftstoff für Flugzeuge. Und selbst da gibt es ja nur marginale Produktionskapazitäten bisher. Wie schätzen Sie da die realistische Chance ein, dass solche Kraftstoffe erstens stärker gefördert werden und zweitens auch für den Einsatz in Land- und Baumaschinen Sinn machen?
2: Der erste Trigger, den man hier betrachten muss oder die Randbedingung ist, sie müssen erstmal zugelassen werden im Sinne Emissionsfreiheit. Also wenn das das Ziel ist, momentan geht die Gesetzgebung ja davon aus, dass das, was sogenannte Tailpipe Emissions ist, was also aus dem Auspuff kommt, ja. ist das, was relevant ist. Momentan ist deswegen Zero Emission, also die Nullemission oder geringste Emission, beschränkt auf elektrische Antriebe oder Wasserstoffsysteme. Das ist diese sogenannte Tank-to-Wheel-Betrachtung, vom Tank bis an die Räder. Wenn wir also synthetische Kraftstoffe fördern wollen, dann müssen wir diese Randbedingungen zunächst so schaffen, dass tatsächlich diese sogenannte Well-to-Wheel, also von der Erzeugung des Kraftstoffs bis zur Energie in unserer Maschine betrachtet wird und damit auch diese gesamte CO2-Bilanz zählt. Mhm. Wir müssen uns ja an die Regularien halten und die müssen entsprechend diese synthetischen Kraftstoffe gutieren bzw. würdigen, dann, dann anerkennen lassen für uns. Wenn dem so ist, das war der erste Schritt, äh, dann zu Ihrer Frage, entsteht natürlich eine gewisse Konkurrenz, wer. Kriegt denn als erstes, wo sind die Produktionskapazitäten? Ist das denn nun realistisch? Ja, geht das, wie gesagt, eher in eine Verbrennung einer zentralen Energieerzeugung? Geht das in ein Flugzeug? Geht das in einen Traktor? Und hier ist es natürlich sicher so, da kommen wir wieder zurück auf die urgeigenste Aufgabe, denke ich, des Bauern und der Landwirtschaft, die Nahrungsmittelerzeugung. Wenn die Nahrungsmittelerzeugung diese Lösung braucht, dann muss sie natürlich auch eine Priorisierung vor Flugbewegungen, äh, sage ich mal, erhalten oder sich ja eine Möglichkeit haben, hier diese Grundversorgung der Menschen sicherzustellen. Wer nichts auf dem Teller hat, äh, der kann auch nicht in Urlaub fliegen.
1: Der Aspekt ist ja gerade durch die aktuelle politische Großwetterlage äh, mit der Krise in der Ukraine nochmal verschärft worden. Wo glaube ich auch vielen, die sich da sonst nicht so viel Gedanken drüber machen, bewusst wird, wie sensibel auch Nahrungsmittelproduktion und Nahrungsmittelmärkte sein können. Wie sieht das eigentlich mit Kosten von Kraftstoffen aus, wenn wir jetzt mal als Beispiel HVO nehmen, der ja in der Serie durchaus, wenn auch in kleinem Umfang schon genutzt wird. Wie günstig oder teuer im Vergleich zu klassisch konventionellem Diesel ist ein solcher Kraftstoff heute?
2: Derzeit sind diese Kraftstoffe teurer als der konventionelle Diesel. Jetzt kommt aber natürlich eine momentane Veränderung ins Spiel. Die CO2-Besteuerung bzw. der Wert des CO2 im System. Und wenn ich natürlich einen Kraftstoff habe, der CO2-reduziert ist und ich deswegen in der ganzen Erzeugungs- und Nutzungskette geringere CO2-Zertifikate verbrauche, dann kann sich dieses Verhältnis mittelfristig verschieben. Es passiert ja jetzt schon, ja, also 5 bis 10 Cent Aufschlag auf klassischen diesel und diese Entwicklung wird ja weitergehen, zumal wir ja wissen, dass die CO2-Kosten, die tatsächlichen Kosten, die entstehen durch die Emissionen von CO2 deutlich höher sind als das, was wir sozusagen heute dafür bezahlen, ja, also die gesamten Lebenszyklungskosten. Wenn weitere Modelle äh, eingepreist werden, dann wird sich dieses Bild vermutlich in Zukunft umdrehen und dann werden diese nachhaltigen Kraftstoffe günstiger sein. Da sehe ich eigentlich äh, keinen anderen Weg hin. Ja? Auch in, in dem Sinne, was Sie gerade angesprochen haben, auch der Energiesicherheit und der Unabhängigkeit erforderlich sein, dass wir halt hier ein gewisses Umdenken sehen und nicht blind erwarten. Das fließt halt aus der Zapfsäule und es ist einfach da und äh, ist das Billigste. Der dritte Aspekt ist natürlich allgemein die Besteuerung. Ja? Der größte Anteil der Kraftstoff Kosten sind ja Steuern. Das ist wie ein großer Hebel, den die, die Politik auch in der Hand hat hier. Das ist deswegen ja der Name Steuern. Ja, das Ganze zu steuern und zu sagen, was ist uns eine Priorität in einer Gesellschaft und in einer Region. Und wir hören ja zurzeit auch schon die Diskussion, ist uns der Klimaschutz jetzt nichts mehr wert, weil wir einen Krieg haben in Europa, weil wir eine Gesundheitskrise haben? Ist das dann einfach plötzlich das kleinere Problem? Wie gehen wir denn mit solchen großen, sage ich mal, Risiko- und Konfliktabwägungen um. Aber ganz sicher kommen wir da nicht raus. Ja? Also wir werden diese langfristige CO2-Thematik adressieren müssen, egal was auf der Welt los
1: ist. Zumal, wie Sie es schon gesagt haben, die Verfügbarkeit von Energieformen sicherlich eine der Schlüsselfragen der Zukunft sein wird, nicht nur für die Landwirtschaft, und wenn ich äh, politische Abhängigkeiten vermeiden will, dann bleibt nichts anderes als dieser Weg, in die technischen Alternativen zu investieren.
2: Absolut. Am Ende entscheidet sich das. Die Alternativen, das ist wie am Kaufhaus oder am Markt, die Alternativen werden angeboten. Und am Ende entscheidet auch einfach die beste Lösung äh, im Marktgeschehen und im Nutzungsverhalten, die sich durchsetzt. Aber wie gesagt, die Erwartung, die wir haben, ist, dass ich vielleicht bestimmte Kräfte verschieben und sich etwas herauskristallisiert, was vielleicht einen größeren Prozentsatz äh, der Maschinen bedient, ja, ob das nun Batterien sind oder ähm, Wasserstoffsysteme, aber dass die Diversifizierung auf jeden Fall längerfristig zunimmt. Und noch ein Aspekt vielleicht, es ist ja nicht so, dass ein Bauer ausschließlich bei sag ich mal, Biogas Teil der, ähm, der Lösung sein kann für seine äh, Energieerzeugung. Wie schon erwähnt vorher, das sind ja auch Landwirte, die als Energiewirte elektrischen Strom erzeugen, aber natürlich auch allgemein die Biomasse, aus der ja auch dann ähm, synthetische Kraftstoffe erzeugt werden können. Also im, im Sinne ist es, wenn man so will, eigentlich eine, eine große Chance für Landtechnik und Landwirtschaft, dass wir eigentlich Teil auch insgesamt einer eigenen Wertschöpfungskette werden können. Und ein mhm. Bauer nicht, nicht nur ein getriebener der Umstände ist, sondern tatsächlich auch selber äh, mit Teil dieser Wertschöpfung sein kann äh, in
1: Zukunft. Respektive die Lohnunternehmer als Dienstleister ebenfalls Teil dieser Kette sind und sich vielleicht auch neue Wertschöpfungspotenziale daraus ergeben äh, und neue Dienstleistungen. Damit endet der erste Teil unseres Podcasts zu zukünftigen Antriebslösungen in Traktoren und Erntemaschinen. Teil 2 folgt im LU-Talk April dann reden wir unter anderem über die Perspektiven des Wasserstoff als Kraftstoff, über Brennstoffzellen und über batteriegestützte Lösungen in Traktoren. Seien Sie im April also gerne wieder dabei und rufen den LU Talk
0: auf. Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion.beckmann-verlag.de